0: Ja, Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, auch wieder hier zu sein. Die letzten Tage war ich auch oben bei Simon und Maria und bringe auch viele Grüße mit, auch aus der Gemeinde Pritzwalk. Sie lassen uns herzlich grüßen. Danke auch für eure Gebete während dieser Zeit. Ja, wir wollen heute weitergehen in der Habakkuk-Reihe, in Kapitel 3 und ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst in deinem Leben, aber unser Gespräch mit einer Person, wenn wir miteinander sprechen, dann hängt das unter anderem davon ab, wie gut wir diese Person kennen, was für eine Beziehung wir zu dieser Person haben. Denn schaut mal, mit meiner Frau werde ich sicherlich anders sprechen, wie mit irgendeiner Person, die ich gar nicht kenne. Mit einem Mitglied meiner Familie werde ich ganz anders umgehen im Gespräch, als wenn ich auf ein Amt gehe, um dort irgendwas zu bekommen. Und wenn ich mit Glaubensgeschwistern vertraut rede, wird das sichtbar sein, weil ich eine Liebe habe als mit Menschen, denen ich zum ersten Mal begegne. Und so stellt sich heute gewissermaßen auch die Frage für uns, wie kann ich denn so ein vertrautes und persönliches Gespräch mit Gott haben? Genau das, wonach wir uns so oft sehnen, in einer ganz persönlichen und direkten Beziehung zu Gott. Was muss in meinem und in deinem Leben denn passieren, dass wir auf so eine Art und Weise mit Gott reden können? Dass wir auf eine so Art und Weise mit Gott ins Gespräch gehen können? Und was ist im Leben von Habakkuk passiert? Dass er zuerst von einem anklagenden und einem zweifelnden Beter zu einem vertrauensvollen, zu einem persönlichen Beter wird. Was ist in seinem Leben passiert, dass diese Distanz zwischen ihm und Gott selbst einfach aufgelöst wurde? Denn eine Sache ist sicher, viele von uns werden dieses Gefühl kennen und können mit übereinstimmen, wenn wir sagen, dass wir eine gewisse Distanz verspüren im Gebet zu Gott. Dass es etwas gibt, das wir vielleicht als eine Überwindung beschreiben würden. Wenn wir ins Gebet treten wollen, müssen wir etwas überwinden, weil es sich nicht natürlich anfühlt sich nicht vertraut anfühlt. Und diese Frage wollen wir uns heute stellen und wir wollen uns vier dabei habt, schlagt gerne mit auf, zeigen, warum Habakkuk verändert wurde. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne mit auf. Habakkuk Kapitel 3, Vers 1 und 2. Darum soll es heute gehen. Habakkuk Kapitel 3, Vers 1 und 2. Gebet Habakkuks des Propheten nach Shikyonod. Herr, ich habe deine Kunde vernommen. Ich fürchte mich. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre mach es kund. Im Zorn gedenke deines Erbarmens. Anhand von diesen einleitenden Versen in dieses Loblied von Habakkuk wollen wir uns heute vier Dinge ansehen. Vier Dinge, die uns in tiefe Gemeinschaft zu Gott führen. Dinge, die wir lernen können anhand von Habakkuk, die wir auch sehr gut in unser Leben übertragen können. Das sind die vier Dinge, wir beten, weil Gott redet, beten, weil Gottes Wesen überwältigend ist, beten, weil Gottes Werk zustande kommen muss und beten, um auf Gottes Barmherzigkeit zu vertrauen. Diese vier Bestandteile werden wir uns gleich im Leben von Habakkuk etwas genauer ansehen, etwas genauer unter die Lupe nehmen und ich hoffe, und das ist auch mein Gebet heute, dass Gott mein Herz und dein Herz neu darauf ausrichtet, uns genau in dieses Gebet zu führen und wir dadurch immer mehr ein werdendes Verlangen in uns bekommen, in eine tiefe Beziehung zu Gott zu treten und kein Gefallen an einer Oberflächlichkeit zu haben. Und dieses Lied von Habakkuk, das er hier gerade einleitet, ist einigen Lobliedern von David sehr ähnlich, einigen Psalmen, die wir finden. Vermutlich wurde auch dieses Lied für den öffentlichen Gottesdienst geschrieben und es begleitet eine gewisse symmetrische Art, was wir auch immer wieder in den Psalmen, zum Beispiel Psalm 7 finden. Und Gebetspsalmen dieser Art finden wir ganz oft in der Bibel, wenn wir die Psalmen durchlesen werden, wir viele dieser Lieder finden. Sie wurden benutzt, um im Tempel Gott anzubeten und hatten meistens einen besonderen Fokus, auf den sie sich gerichtet hatten. Und so beginnt dieser Psalm von Habakkuk mit dem ersten Punkt. Er fängt an zu beten aus einem ganz bestimmten Grund. Beten, weil Gott redet. Das erste Element ist die Tatsache, dass Habakkuk feststellt: Gott hat zu mir geredet. Und die gesamte Geschichte von Habakkuk, sie ist eigentlich sehr erstaunlich. Denn zunächst fängt sie damit an, dass Habakkuk Sünde im Volk sieht und Ungerechtigkeit. Und diese Sünde seines eigenen Volkes, sie treibt ihn ins Gebet. Und er fragt sich, warum kann Gott eigentlich bei all dieser Ungerechtigkeit zusehen? Warum lässt Gott mich dieses Unrecht sehen? Und er stellt diese Frage in Kapitel 1, Vers 3. Warum lässt du mich unheil sehen und warum schaust du Mühsal an? Habakkuk beginnt dann mit Gott zu ringen und zu klagen, während er sich aber dennoch auf seine Rettung und sein Handeln verlässt und sich darauf konzentriert, wer Gott ist und was Gott tut. Und Gott beginnt dann, auf dieses Gebet zu reagieren, auf dieses Klagen zu reagieren und beantwortet all die Fragen, während Habakkuk sich nun auf den Wächter stellt, Kapitel 2, Vers 1, und wartet, bis Gott klar zu ihm reden wird, um sein Reden zu vernehmen. Und jetzt, wenn wir Habakkuk jetzt anschauen, finden wir eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Sichtweise, Nachdem Gott ihm nämlich gezeigt hat, dass keineswegs alle sterben müssen, sondern der Gerechte durch seinen Glauben leben kann, gibt ihm das Hoffnung. So wie das Gericht, das über das stolze Babylon kommen wird, wurde Habakkuk von der Botschaft Gottes verändert. Und es bringt, wie wir es in den nächsten Predigten dann noch sehen werden, ein ganz anderes Gebet in Habakkuk zum Vorschein als vorher. Nun, er beginnt mit diesen Worten, Herr, ich habe deine Kunde vernommen. Ich habe gehört, was du gesagt hast. Ich habe gehört, was du geredet hast. Und hier liegt ein ganz besonderer Schlüssel in dieser Erkenntnis, denn ohne Glauben gibt es kein aufrichtiges Gebet. Die Botschaft Gottes, und das war für Habakkuk zusammengefasst in Kapitel 2, Vers 4, siehe aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Hier ist, die, hier ist der Glaube verheißen, der Glaube, der retten wird, der Glaube, der durchtragen wird. Wir beten also in unserem Leben dadurch, dass wir Glauben in uns haben. Aber wodurch kommt der Glaube in unser Herz? Er kommt durch das Wort Gottes. Römer nimmt an dieser Stelle kein Blatt vor den Mund. Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Verbindung zwischen und durch Gottes Wort. Es gibt eine sehr wichtige Verbindung zwischen dem Reden Gottes durch sein Wort und unserem Reden zu Gott hin durch Gebet, denn diese Dinge gehören untrennbar miteinander zusammen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 7, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wenn die Worte Jesu in uns sind, in uns wohnen, in uns bleiben, in uns arbeiten, dann wird unser Gebet kein leeres Gebet sein. Dann kann unser Gebet kein oberflächliches Gebet sein, sondern es wird fruchtbar sein, weil Gott es beantworten wird. Wenn wir an die Bekehrung von Saulus nachdenken, dann fällt uns hier etwas sehr ähnliches auf. Denn als Jesus ihm als das wahre Licht begegnete und ihm aufgezeigt hat, dass er eigentlich ein Feind Gottes ist, wartet anschließend Saulus, nachdem er dann nach Damaskus geführt wird, im Haus des Judas. So, und über ihn heißt es, denn siehe, er betet. Jesus begegnet ihm, Jesus spricht ihn an, Jesus überführt ihn und fragt ihn, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und ihm gehen die Augen auf, wer Jesus wirklich ist. Ihm gehen die Augen auf, dass er nicht irgendwelche Menschen einfach verfolgt, sondern Jesus, den Sohn Gottes, was zur Folge hat, dass er sich zurückzieht und dass er betet, still und vertraut betet. Und wisst ihr, unser Gebet ist so oft von so vielen verschiedenen Dingen gekennzeichnet, die wir immer nur auf uns beziehen. Wir haben unsere eigene Not, wir haben unsere eigenen Gedanken, wir haben unsere eigenen Sorgen und unsere eigenen Schwierigkeiten und die treiben uns meistens ins Gebet. Dabei sollte es vor allem Gottes Reden sein, das uns ins Gebet bringt. Und das macht auch im Kern diesen großen Unterschied zwischen einem, der nur phasenweise viel betet, nun weil seine Not ihn dorthin treibt, oder jemandem, der oberflächlich betet, weil er nie wahre Tiefe bekommt, und jemandem, der betet, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Das macht den Unterschied zwischen einem oberflächlichen Beter und einem tiefgehenden Beter aus. Denn Gottes Reden bewirkt, dass wir beten. Gottes Reden in unserem Herzen bewirkt, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Und dass wir diese Gemeinschaft zu ihm suchen. Aber leider ist das so oft nicht so in unserem Leben, nicht wahr? Weil wir vergessen, dass wir mit Gott etwa so reden könnten wie mit einem Menschen. Wenn wir uns mit jemandem unterhalten, dann hören wir zu und wir beginnen darüber nachzudenken, was jemand sagt. Und wenn wir darüber nachdenken, dann können wir etwas erwidern, wir können antworten, wir können etwas dazu sagen, wir können Fragen stellen. Aber wir können kein wahrhaftiges Gebetsleben in unserem Leben wiederfinden, wenn Gottes Wort nicht wahrhaftig in unser Herz hineinspricht. Denn das Gebet ist letztendlich nur eine Antwort auf das Reden Gottes. Die Initiative, die kam von Gott, nicht von uns. Sie kam auch dann von Gott, als der Mensch sich gegen Gott gestellt hat. Durch unsere Sünde sind wir vielmehr so geworden wie Adam und Eva und davon wurden wir geprägt. Unsere Sünde hat uns von Gott weggeschoben, wir haben sie verdrängt, wir haben uns von Gott verabschiedet, wir haben uns versteckt und unsere Sünde auf andere geschoben. Aber Gott ist dennoch in diesen Garten gegangen und Gott hat den Menschen dennoch gesucht und Gott war es, der zu den Menschen gesprochen hat. Nicht der Mensch hat versucht, es in Ordnung zu bringen, durch sein Gebet, durch sein Flehen und Gott anzubeten. Nein, Gott kam zu den Menschen und er hat zu den Menschen gesprochen. Und erst dann konnte Heilung geschehen. Denn Gott sprach nicht nur Gericht, sprach nicht nur Strafe, sondern er sprach auch Gnade und Barmherzigkeit zu. Ebenso wie bei Habakkuk, nicht wahr? Während zunächst Habakkuk mit Gott ringt, und gar nicht damit klarkommt, was kommen wird und was Gott tun will, beginnt Gott zu reden. Und das verändert nicht nur Habakkuk sein Gebet, das auf einmal Danke sagt, sondern das verändert Habakkuk seine gesamte Denkweise. Und wir erleben leider nur zu oft das, dass wir eine Distanz zu Gott haben. Und dann fallen wir immer wieder in ein Loch und dieses Loch beschreiben wir dann als ein geistliches Tief. Aber Gott ist nicht das Problem bei unserem geistlichen Tief. Es ist nicht so, als hätte Gott irgendein Teil seiner Abmachung nicht erfüllt. Nein, Gott spricht durch sein Wort. Und du und ich, ein Problem, denn Gott will durch sein Wort unser Leben verändern. Aber wir wollen nicht, dass er uns dort hineinredet. Wir lassen ihn oft nicht reden. Wir verschließen unsere Herzen und sitzen dennoch da und lesen es. Wahres und tiefgehendes Gebet und tiefgehende Gemeinschaft mit dem Vater können wir nur da erleben, wo wir uns eingestehen, dass wir zunächst Gottes Reden in unserem Leben wahrnehmen müssen, wenn wir nach seinem Willen beten wollen. So einfach ist das. Wir können keine tiefgehende Gemeinschaft mit Gott haben, wenn er nicht durch sein Wort zu uns spricht. Wir haben immer wieder diese Denkweise, wenn wir mit der Bibel umgehen, ich schlage dieses Wort Gottes auf und ich lese dieses Wort Gottes und mal schauen, was mir dann wichtig wird, was ich herausnehmen kann, worüber ich nachdenken kann, womit ich irgendwie was anfangen kann. Und ich frage mich, was hat die Bibel mir jetzt an diesem Punkt zu sagen? Das ist eine falsche Denkweise. Die Bibel ist Gottes Reden zu uns. Wir brauchen vielmehr eine Denkweise, dass wir im Gebet zu Gott treten und sagen: Herr, rede du zu mir. Überführe du mein Herz, lehre mich und zeig mir die Wunder in deinem Wort, die ich noch nicht sehe. Und dann wundern wir uns, warum wir manchmal im Gebet Gott so weit entfernt sind. Nun, das liegt daran, dass die Beziehung zu Gott keine einseitige Beziehung ist, sondern Gott möchte zu uns reden, vor allem durch sein Wort. Gott will uns begegnen, er will uns durch sein Wort begegnen. Was wir auch noch weiter sehen werden bei Habakkuk, dass das Gebet von Habakkuk sehr davon geprägt ist, was Gott genau zu Habakkuk gesagt hat. Denn er betet durch die Erkenntnisse, die er über Gott gewonnen hat. Wenn Gott nicht zu uns redet, können wir auch nicht zu ihm beten. Wenn Gott nicht zu uns redet und sich uns nicht offenbart, dann können wir auch nicht zu ihm beten. Denn das macht wahre Gemeinschaft zu ihm aus. Gebet ist ein wichtiger Schlüssel, um Gott nah zu sein. Aber das geht nicht ohne das Wort Gottes. Das Zweite, das wir bei Habakkuk sehen können, ist beten, weil Gottes Wesen überwältigend ist. Habakkuk sagt hier, Herr, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Habakuk also betet nicht allein aus der Tatsache, dass Gott ein Gott ist, der zu ihm gesprochen hat und zu ihm geredet hat, sondern er bekommt einen tieferen Einblick in das Wesen Gottes. Er bekommt einen Einblick darauf, wer Gott ist und was Gott tut. Und in den nächsten Versen, in Vers 3 bis 15, in der nächsten Predigt, wird Habakuk uns aufzeigen, was er über Gott lernen durfte, was Gott ihn hat sehen lassen und in Vers 16 finden wir dann die Reaktion, die möchte ich jetzt gerne einmal vorlesen, die Reaktion von Habakkuk in Vers 16. Ich vernahm es und es zitterte mein Leib. Bei der Stimme bebten meine Lippen. Morschheit drang in meine Gebeine und wo ich stand, erzitterte ich, ich, der ich ruhen werde am Tag der Drangsal. Hier sehen wir diese Reaktion, von Habakkuk, als Gott ihm nahegekommen war. Und genau hier entsteht so ein großes Problem unserer Zeit, in der wir heute leben. Denn heute wird es so dargestellt, wenn wir Gott näher kommen, wenn wir Gott kennenlernen, dann ist das so ein wunderschönes Ereignis. Dann ist es so ein Ereignis, dass wir richtige Wohlfühlatmosphäre haben. Bei gemütlicher Musik, wir erkennen, wer Gott wirklich ist und das ist so richtig schön. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir feststellen, dass die meisten Zeugen, die Gott näher kennengelernt haben, das nicht als schön beschreiben würden. Toser sagt es einmal so, Gott zu kennen ist die leichteste und gleichzeitig die schwierigste Sache der Welt. Wenn wir die Zeugnisse der Bibel lesen, dann merken wir schnell, was er meint. Schaut Johannes in Offenbarung 1, Vers 17, als er die Offenbarung Gottes bekommt und als er diesen ganzen Einblick bekommt, über Gott selbst und über die ganze Offenbarung, alles, was kommen wird. Was ist seine Reaktion? Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Das ist seine Reaktion auf seinen Einblick, auf seinen Eindruck, den er von Gott bekommt. Diese Nähe, die er zu Gott bekommt, ist, er fällt um wie tot. Denken wir an diese Jünger. Petrus, Johannes und Jakobus, die einen Einblick in die Herrlichkeit Jesu bekommen können, wo Mose und Elia auf dem Berg beschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme erging aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und sie fürchteten sich sehr. Diese Jünger, Sie bekommen hier eine einmalige Möglichkeit, Jesus näher kennenzulernen, mehr von ihm zu sehen, mehr von ihm zu haben. Und was ist ihre Reaktion? Anbetung und Furcht. Sie fallen auf ihr Angesicht nieder und sie fürchten sich. Denken wir an Mose, was über ihn berichtet wird, als er sich am Berg Sinai aufhielt, in Hebräer 12, 21. Und so furchtbar war die Erscheinung, von der Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Mose selbst, der Freund Gottes genannt wurde, berichtet hier nicht von einer wunderschönen, wunderschönen Atmosphäre, so richtig wohltuend. Nein, er berichtet davon, dass er Furcht und Zittern hatte, als er Gott dort gesehen hatte als er Gemeinschaft dort mit Gott hatte. Und wir können noch viele weitere Zeugen der Bibel durchsuchen. Wir könnten es sehen bei Josua, wir können es sehen bei Daniel, bei David und noch bei anderen. Wenn Gott sich uns offenbart, wenn wir mehr von Gott sehen können, dann kann es eigentlich keine andere Reaktion geben, als sich vor ihm zu beugen. Denn er ist der Einzige, der wirklich Anbetung verdient hat. Der Einzige, der würdig ist, angebetet zu werden. Gott kann sich uns offenbaren. Das ist möglich. Aber wir können es nicht. Gott offenbart sich nicht einfach denjenigen, die oberflächlich leben und dann denken, und jetzt will ich mal so eine kleine neue Erfahrung suchen. Ich will mal eine neue gefühlsmäßige Begegnung mit Gott erleben. Vielleicht durch Lobpreis oder durch oberflächliche Gespräche. Das, was wir, dass wir heute so wenig darüber staunen, wer Gott ist, dass wir heute so wenig überwältigt sind von ihm, liegt nicht daran, dass Gott sich heute nicht mehr so sehr offenbart. Nein, das liegt daran, dass wir es nicht fassen können. Dass wir uns mit einer, mit einem oberflächlichen Wissen über Gott etwa zufrieden geben. Und sagen, ah, Jesus ist für uns gestorben, klasse, reicht mir. So sagen, ach Gott, ist gnädig, super. Wir können es nicht fassen. Wir sind nicht bereit dafür, wir rechnen nicht damit, Gott wirklich näher zu kommen. Gott trifft eine Aussage in Jesaja 66, Vers 2, über die Menschen, denen er begegnen will, die Menschen, auf die er blicken will. Und hier heißt es, auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und auf den, der zerschlagenen Geistes ist und der, da zittert vor meinem Wort. Gott offenbart sich diesen Herzen, die bereit sind, Gott zu erkennen, die bereit sind, ihn zu sehen. Er offenbart sich denjenigen, die zerschlagenen Herzen sind, die vor Gottes Wort zittern, die Ehrfurcht haben. Und leider ist unsere Denkweise immer wieder falsch, denn wir betonen heute in unserer Zeit, dass Jesus unser Freund ist, nicht wahr? Und dass wir wahre Geborgenheit nur bei ihm finden können. Dass wir uns nur bei Jesus wirklich wohlfühlen können. Und ich sage, ja, das stimmt. Und dann gehen wir her und wir sagen, dass Gott etwa ein gnädiger Gott ist. Und dass seine Gnade besser ist als Leben. Und ich sage, Amen. Aber wenn Gott sich uns offenbart und wir mehr von ihm sehen können, von seinem Wesen, von seiner Herrlichkeit, von seiner Heiligkeit, dann muss das Gottesfurcht in uns auslösen. Wahre Ehrfurcht darüber, wer Gott ist. Sein Klagen und sein Ringen von Habakkuk hat ihn dahin geführt, dass er zuerst, bevor er diesen Einblick in Gottes Wesen haben konnte, tief gedemütigt werden musste, dass er gebrochen werden musste. Und dann zeigt sich ihm Gott und diese demütige Sichtweise von Habakkuk überwältigt ihn darüber, wer Gott ist. Wenn du und ich nicht mehr erstaunt sind, nicht mehr überwältigt werden darüber, wer Gott ist, dann können wir auch kein verändertes Gebetsleben haben. Denn dann tragen wir diese Distanz mit uns herum. Denn was wir in erster Linie brauchen... Ist nicht etwa eine persönliche Gebetserhörung, dass Gott einfach all unsere privaten Anliegen erfüllen müsste, sondern was du und ich brauchen, ist ein tiefen Blick darüber, wer Gott ist. Ein Blick, den wir nicht mit unserem Gehirn machen, sollen, mit unserem Herzen. Du musst mehr und mehr verstehen, wie großartig Gott ist, wie herrlich sein Wesen ist. Und wir sind es, die dem im Weg stehen. Wir wünschen, dass sich die Dinge in unserem Leben verändern und wir suchen diese Erkenntnis. Aber wir stehen uns selbst im Weg, weil wir groß von uns denken und weil wir klein von Gott denken. Weil wir mit dieser kleinen Erkenntnis, die wir bisher vielleicht greifen konnten, völlig zufrieden sind und nichts daran verändern wollen. Weil wir so viel beschäftigt sind mit uns selbst oder von uns selbst überwältigt zu sein, von uns selbst erstaunt zu sein. Aber guck, er musste zuerst gedemütigt werden, damit er bereit war, mehr Gott zu sehen. Und ebenso ging es auch den anderen Heiligen in der Bibel, die das erlebten. Das, was Jesaja 66 meint, Gott begegnet denen und gibt denen einen tiefen Einblick in sein Wesen, die bereit dafür sind, die gedemütigt sind. Gott will diejenigen ansehen, die vor ihm zittern, die ihn fürchten, die bereit sind, vor ihm auf die Knie zu gehen. Denn nichts anderes verdient mehr Anbetung, außer dass dieses, und das müssen wir oft so sehr bekennen in unserem Gebet, oder dass, diese, dass dieses Element einfach fehlt. Dass unser Gebet so oft so wenig davon gekennzeichnet ist, dass wir darin etwa wahre Ehrfurcht vor Gott finden. Wahre Gottesfurcht. Und wahre Demut. Vielleicht entsteht eine drückende Stimmung. Und wir sagen, ja, das ist ja altes Testament. Neues Testament ist ganz anders. Weil da ist Jesus ja schon für uns gestorben. Da ist uns ja schon vergeben. Aber schaut, was Philippa 2 aussagt darüber, was passieren wird, wenn Jesus wieder offenbar wird. Hier heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes. Wenn Jesus auf diese Weise offenbar werden wird, wird es niemanden geben, der stehen bleibt, Jesus um den Hals fällt und sagt, du und ich, endlich vereint, du bist mein Freund. Nein, das wird niemand mehr sagen. Nicht, weil es nicht stimmt, es stimmt, Jesus ist unser Freund, sondern weil diese Ehrfurcht, weil diese Gottesfurcht alles überschatten wird, weil wir diese Herrlichkeit von ihm sehen werden. Und genau das ist es, was heute so oft in unserem Leben fehlt. Wir sind nicht mehr bereit, uns tief demütigen zu lassen von Gottes Wort darüber, wer Gott ist. Denn er ist viel herrlicher und viel heiliger, als wir es uns hier vorstellen könnten. Und genau das hat Habakkuk erlebt. Während er noch mit Gott am Ringen war, am Klagen war, offenbart sich Gott ihm und zeigt ihm liebevollerweise, wie er ist. Und das demütigt ihn tief. Und sein Blick ist nicht von einer bloßen Angst oder Furcht, sondern von einem Erstaunen geprägt. Ein Überwältigtsein davon, wer Gott für ihn ist. Und deshalb erfährt Habakkuk ein völlig verändertes Gebetsleben, weil Gottes Wesen so überwältigend ist. Drittens, beten, weil Gottes Werk zustande kommen muss. Den dritten Aspekt, den wir bei Habakkuk sehen können, ist, er betet, weil Gottes Werk zustande kommen soll. Also im Text heißt es, Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre, inmitten der Jahre mache es kund. Wenn wir etwas weiter vorne, nach vorne blättern in den Propheten, da kündigt er es an. Kapitel 1, Vers 5, da kündigt, das sind die ersten Worte Gottes, da kündigt er es an. Seht unter den Nationen und schaut und erstaunt, staunt, denn ich wirke. Gott kündigt Hagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Gott kündigt an, unter den Nationen ein Werk zu wirken. Und Habakkuk betet hier jetzt dafür, dass Gott dieses Werk wirken soll, er es erhalten soll, dass dieses Werk erfolgreich sein soll. Nun, Gott tat eigentlich nicht unbedingt das, was Habakkuk sich gewünscht hatte, aber er beugt sich jetzt unter diesem Plan Gottes. Und letztendlich betet Habakkuk, Herr, dein Wille geschehe. Belebe du dein Werk, bewirke dein Werk inmitten dieser Jahre. Und im Kern geschieht hier etwas Wundervolles, denn als Gott Habakuk zunächst klar macht, dass die Babylonier ins Land fallen werden, dass sie alles kaputt machen werden, dass sie Jude auseinanderreißen werden, die Menschen verschleppen werden, die Städte verbrennen werden und so weiter, da wirft Habakuk ein und sagt, Herr, wir werden nicht sterben in Vers 12. Wir werden doch nicht sterben. Und die Antwort Gottes, der Gerechte, wird aus Glauben leben. Nun Habakuk betet nicht nur dafür, was Gott tut, oder was Gott sagte, was er tun will, sondern er betet auch dafür, dass Gott es inmitten dieser Jahre tut. Das können wir am besten wahrscheinlich so verstehen, diese Formulierung, dass es Habakkuk sein Anliegen ist, dass Gott diesen Glauben hervorruft und bewirkt in dieser Zeit, die noch verbleibt, dass Habakkuk es miterleben kann. Und mit anderen Worten betet Habakkuk hier um Erweckung im Volk. Denn er weiß, wenn die Not groß wird, wenn das Gericht kommt, dann wird auch der Glaube in einigen erweckt werden. Er sieht diesen Willen Gottes und er sieht, dass am Ende niemand vor Gott bestehen kann, wenn dieses Gericht kommt. Denn Gott wird souverän richten und Gott wird ein Gericht über alle Völker, auch über alle Nachbarvölker halten. Und es macht unmissverständlich klar, alles wird sich am Ende Gott beugen müssen. Und niemand kann Gott irgendetwas vorweisen. Nur der Gerechte, er darf aus Glauben leben. Und Habakkuk betet hier dafür, dass Gott genau das in seinem Volk bewirken möge. Wahren Glauben. Und damit auch das Gericht, das unvermeidbar ist. Habakkuk betet nicht für die Erfüllung der Worte Gottes, sondern er betet auch für die zeitliche Erfüllung der Worte Gottes. Er betet dafür, dass er es miterleben kann, dass er Zeuge dessen werden kann. Und er betet dafür, dass Gott dies in seiner Lebzeit bewirkt. Und er diese Erweckung im Land sehen darf. Und ihr Lieben, hier finden wir so einen wichtigen Bezug in unser Leben hinein. Wir kennen die Zusagen des Evangeliums. Wir wissen, was der Wille Gottes ist. Und dennoch beten wir kaum um wahre Erweckung, nicht wahr? Kaum um Gottes Wirken in dieser Zeit. Wir wissen, dass irgendwann das Gericht kommt. Und wir wissen, was mit all den Menschen passiert, die nicht geglaubt haben. Nämlich, dass dann die ewige Verdammnis folgt. Und dennoch beten wir so oft wenig um dieses Werk Gottes. Genau das sollte uns doch ins Gebet treiben. Manchmal geht es uns wie Habakuk und Gottes Wille, Entspricht vielleicht in erster Linie gar nicht so sehr unserem Willen. Genau da ist es umso wichtiger, um den Willen Gottes zu beten, dass er geschieht. Und das macht Habakkuk hier. Er hat sich nicht gewünscht, dass die Chaldeer kommen und ins Land einreisen und alles zerstören. Aber er akzeptiert den Weg Gottes hier und sagt: Herr, dein Wille geschehe. Belebe du dein Werk und mach es uns kund. Und damit betet er auch für sich selbst. Hier merken wir so eine entscheidende Sache bei Habakkuk. Sein Ringen und sein Klagen, zunächst darüber, warum Gott nichts tut, dann darüber, warum Gott es tut, wie er es tut, führt ihn immer mehr dahin, dass er sich auf diese Rettungsbotschaft stützt. Denn Gott führt sein Volk nicht nur in Züchtigung und nicht nur in Gericht, sondern mitten dort hat er einen Weg der Rettung vorbereitet. Ein Rettungsweg, die Hoffnung seiner Gnade festigt sich hier. Und das sollte unserem eigenen Gebet Kraft geben und Ausrichtung geben. Was Habakkuk hier in dieser Fülle ja noch nicht sehen konnte und noch nicht wissen konnte, das kann unser Herz heute über die Maßen erfüllen mit Freude und mit Glauben, denn Gott hat seinen Sohn gesandt. Mitten in diesem großen Gericht, mitten in diesem großen Darüber, wo Gott sein Zorn ausgießen wird, mitten da, wo die Ungerechtigkeit wahrscheinlich größer nicht sein könnte, hat Gott seinen Sohn gesandt, der auf diese Welt kam, deine und meine Schuld bezahlt hat und wir damit frei sein können von dem Zorn Gottes, frei von dem Gericht. Also ist jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Wir wissen um Gottes Werk. Wir wissen, um seine Wirkung. Wir wissen, was Gott tun will. Und dennoch beten wir oft wenig dafür. Wir sollten für Gottes Werk beten, damit es unbedingt zustande kommen muss. Viertens, beten, um auf Gottes Barmherzigkeit zu vertrauen. Nun, der Prophet, der stimmte, hier damit überein, dass Gottes Volk Judah es durchaus verdient hatte, von Gott gezüchtigt zu werden. Auf jeden Fall, also er, er wusste, dass diese Züchtigung an seinem Volk notwendig ist und dass es das Beste für sein Volk ist. Aber hier wird er davon angetrieben, dass er nicht nur auf dieses, auf dieses Gericht schaut, sondern er schaut auf die Barmherzigkeit. Der Vers endet so: Im Zorn gedenke deines Erbarmens. Habakuk, er weiß, dass Gott ein großer und gerechter Gott ist und dass sein Zorn über alle Sünde ganz genau, dass Gott aber dennoch Barmherzigkeit üben kann. Und wisst ihr, wir leben heute wahrscheinlich in einer Zeit, wo es sehr viel Sünde und sehr viel Ungerechtigkeit gibt und nur zu Recht könnten wir sagen, ja, die Welt und die Menschheit hat es verdient, bestraft zu werden. Auch sehen wir, Menschen um uns herum, wo wir sagen, ja, sie denken gar nicht an Gott. Sie wollen gar nichts von Gott wissen. Wir können sogar in die Kirche und auf Gläubige sehen und auch sagen, ja, auch sie haben es verdient, gezüchtigt zu werden. Denn Gottes Wort bedeutet ihnen gar nichts und sie lieben die Sünde mehr als die Gerechtigkeit Gottes. Aber was unser Gebet so sehr braucht, ist nicht nur um den Willen Gottes zu beten. Nicht nur darum zu beten, dass Gott das erfüllt, was er prophezeit, sondern noch viel mehr dass Gott mitten in seinem Gericht, mitten in dieser dunklen Zeit barmherzig ist, Durch seinen, von seinem Zorn barmherzig ist. Habakkuk betet, Gedenke deiner Barmherzigkeit. Und hier musste ich denken an Jesaja 54, Vers 7. Vielleicht kannte Habakkuk schon genau diese Verse und hat sich darauf gestützt. Hier heißt es, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen will ich dich sammeln. Im Zornesausbruch habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Güte werde ich dich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Genau das ist Judah passiert. Genau dieses Gebet hat Gott von Habakuk erhört. Denn obwohl sie nach Babel verschleppt worden sind, obwohl sie dort im Exil waren in der Gefangenschaft, war Gott ihnen mitten dort gnädig und erlaubte einem Rest von ihnen zurückzukehren in das Land, das Volk Gottes aufzubauen, den Tempel und die Stadtmauer. Gott erhört dieses Gebet von Habakkuk. Und dieses Gericht und diese Züchtigung folgt letztendlich seine liebevolle Barmherzigkeit. Wenn wir noch einmal zurückdenken an diese ganze Ungerechtigkeit im Volk Gottes, die Habakkuk einst ins Gebet brachte, können wir hier wieder eine Brücke in unser Leben hineinschlagen. Auch wir sehen manchmal einen Zustand, vielleicht in der Gemeinde, durch den wir entmutigt werden. Wir sehen einen Zustand in unserem näheren Umfeld, in unserer Familie oder in unserer Nachbarschaft, der uns erschrickt. Wir sehen einen Zustand in der Gesellschaft, der uns deprimiert und der uns tiefgehend entmutigt. Und genau in dieser Zeit müssen wir die Nähe Gottes suchen. Brauchen wir Zeit zum Gebet, um für Barmherzigkeit zu bitten. Um für diese Menschen und für all diese Sünden zu bitten. Wenn wir das Böse sehen in unserem eigenen Leben und in unserem eigenen Herzen, in den Herzen um der Menschen um uns herum, in der Gesellschaft, dann müssen wir doch übereinstimmen, wenn ich sage, wir haben das Böse irgendwie akzeptiert. Wir tragen es irgendwo mit, weil wir nicht denken, dass sich daran noch was ändern sollte. Wir haben es irgendwo akzeptiert, aber damit akzeptieren wir auch das Gericht, das über sie hereinbrechen wird. All die Ungerechtigkeit, die Sünde und das Leiden, das wir sehen, das wir wahrnehmen. Es sollte uns vielmehr in die Arme Gottes treiben und uns ins Gebet führen. Das sollten Treibmittel sein, damit wir Gott bitten, damit wir um seine Barmherzigkeit bitten, denn sie brauchen wir mehr als alles andere. Gott hat Habakkuk nicht viel gegeben, worauf er hoffen kann. Nicht viel gegeben, woran er sich wirklich klammern kann. Aber an diese Hoffnung, die er hat, hat er alles dran gehängt. Und er weiß, dass dieses Gericht kommt. Er weiß, dass die Züchtigung kommt. Aber woran er sich festhält, ist an diese Hoffnung, die er gibt. Die Hoffnung der Barmherzigkeit. Und so will ich einerseits noch einmal zusammenfassen, welche Frage uns beschäftigt hat, wie kann ich ein vertrauensvolles, persönliches Leben mit Gott haben? Wie komme ich von einem oberflächlichen, von einem leeren Gebet zu einem persönlichen und vertrauten Gebet? Und was macht den Unterschied? Nun, in Habakkuk können wir sehen, dass sich sein Gebet verändert hat. Dass er einen Wandel erlebt hat. Und wir können diese vier Elemente sehen, die wir auch jetzt auf unser eigenes Gebetsleben übertragen können. Wir können beten, weil Gott redet. Wir beten, weil Gottes Wesen überwältigend ist. Wir beten, weil Gottes Werk zustande kommen muss. Und wir beten, damit Gott barmherzig ist. Liebe Geschwister, wir haben oft, wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, nicht dieses vertrauensvolle und persönliche Gebet zu Gott weil Grundpfeiler dafür in unserem Leben nicht gelegt sind, weil wir sie nicht wiederfinden oder weil wir sie immer wieder aus den Augen verlieren. Wir haben zwar das Wort Gottes in unserem Leben, aber es spricht oft nicht zu uns, weil wir nicht mehr die Stille mit unserem Herrn suchen. Wir suchen es vielleicht, einen Bibelleseplan zu erfüllen. Wir suchen es vielleicht, einem morgendlichen Ritual nachzukommen, einer Gewohnheit, die Bibel zu lesen. Aber nein, wir suchen nicht wirklich die Stille. Wir suchen nicht wirklich die Nähe zu Gott. Wir nehmen es in Kauf, dass die Medien uns ständig herausreißen aus dieser Stille zu Gott oder uns erst gar nicht hineinlassen. Wir haben sozusagen ein teuflisches Gerät in unserer Tasche, an unserem Ohr, an unserem Handgelenk, das ständig letztendlich verhindert, dass wir wahre Stille genießen können. Wir bereiten uns nicht mehr auf Predigten vor, dass Gott in unsere Herzen hineinspricht. Wir denken danach nicht mehr darüber nach, was uns wichtig war, wie Gott uns angesprochen hat, wo wir Veränderung brauchen. Wir nehmen diese Dinge einfach wahr, lassen sie sacken, und machen dann die nächsten Dinge in unserem Leben. Wir haben zwar Gottes Wort. Mehr zu uns. Wir sind oft nicht mehr überwältigt von seinem Wesen. Wir wissen in unserem Verstand und von unserer Erkenntnis her, natürlich, wer Gott ist. Und wir können diese Eigenschaften irgendwie fassen und wahrnehmen. Aber können wir heute oft noch sagen, ich bin so überwältigt von der Herrlichkeit Gottes. Ich bin so überwältigt, wie gnädig Gott ist. Ich staune über sein Wesen. Nein, das tun wir nicht, weil wir so viel Zeit damit verbringen, über andere Dinge zu staunen. Technik begeistert uns manchmal mehr, als Gott es tut. Oder andere Dinge, über die wir so gerne reden. Vielleicht mögen wir sagen, dass wir Gottes Willen erkennen und dass wir sein, von seinem Willen wissen was er in seinem Wort sagt, aber beten wir wirklich für Erweckung in unserem eigenen Leben, im Leben der Menschen um uns herum, dass Gottes Reich weiter wachsen kann, dass Gottes Werk zustande kommt. Und ja, vielleicht mö mögest du erkannt haben, dass Gott in deinem Herzen barmherzig gewesen ist, aber sehnst du dich danach mehr als andere, mehr als alles andere, diese Barmherzigkeit mit eigenen Augen auch zu sehen im Leben von anderen? und für sie zu bitten, weil sie diese Barmherzigkeit brauchen und weil wir alle diese Barmherzigkeit Tag für Tag neu brauchen. Alle diese Erkenntnisse haben in Habakkuk seinem Leben ein tiefes und persönliches Gebet bewirkt. Durch diese Elemente gab er Gott alle Ehre, kam er Gott wirklich nah, mit Freude, wie wir noch später sehen werden. Und vielleicht schaust du jetzt in dein Leben und du siehst diese Erfüllung nicht. Du siehst so ein verändertes Gebetsleben nicht, sondern du schaust vielmehr auf ein langweiliges, gezwungenes Gebet, das vielmehr einer Liste gleicht oder irgendwie einem schlechten Gewissen. Und du machst dir Gedanken, warum erleben andere Christen ein Gebetsleben, das ich gar nicht kenne, das ich gar nicht nachempfinden kann, wo ich gar nicht wirklich mitreden kann. Ich fühle mich mehr, als ob ich mit der Luft reden würde. Es ist immer wieder neu an der Zeit, dass wir uns eingestehen müssen, dass wir Veränderung brauchen. Dass wir raus müssen aus diesem oberflächlichen Gebet, aus diesem Gebet, das uns nicht ermutigt, das uns nicht vorwärts bringt. Wir müssen oft umkehren von dieser Oberflächlichkeit und von diesem ablenkenden Leben, das keine Stille mehr vor Gott kennt. Umkehren von einem Weg der Distanz zu Gott hin in seine Nähe. Lasst uns auch heute wieder neu sehen, wo wir eben Umkehr brauchen. Und Habakkuk, Kapitel 1 lesen, dann sehen wir genau diese Distanz, die er zu Gott hatte. Wie ist Habakkuk zu dieser Nähe zu Gott gekommen? Er hat angefangen zu ringen. Er hat angefangen im Gebet alles vor Gott auszubreiten. Und er hat um diese Nähe zu Gott gekämpft. Sein Klagen und sein Ringen hat ihn in die Arme Gottes getrieben und er ist dort nicht weggegangen. Er ist dort so lange geblieben, bis Gott ihm diese Nähe offenbart hat. Habakkuk hatte diese Einstellung, Kapitel 2, Vers 1, Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm will ich mich stellen und ich will spähen, um zu suchen und um zu sehen, was er mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Da antwortete ihm der Herr. Ich will uns ermutigen, dass wir heute wieder neu unser Herz öffnen, sodass Gott durch sein Reden unser Herz erreicht. Ich will uns ermutigen, dass wir wieder neu anfangen, darüber zu staunen und über ihn nachzudenken, wie Gott sich in der Heiligen Schrift uns offenbart, damit wir überwältigt werden von seinem Wesen. Und ich will uns heute ermutigen, dass wir uns neu damit befassen, was Gottes Werk in uns ist, dass wir uns neu bewusst werden über das Evangelium und dass wir anfangen, für Erweckung zu beten und dass wir inmitten all des Gerichts und all der Sünde uns nicht darüber ärgern, sondern dies Treibmittel für uns sind, uns ins Gebet zu führen, damit wir um Gottes Gnade, um Gottes Barmherzigkeit beten. Möge Gott uns segnen, wenn wir über dieses Wort nachdenken. Amen. Lasst uns aufstehen und ich lade euch ein noch zu einer gemeinsamen Gebetsgemeinschaft. Vater, ich danke dir, dass wir durch Gebet dir nahen können und möchte beten, dass diese Grundpfeiler immer mehr in unserem Leben verwurzelt werden. Ich möchte beten, dass wir in unserem Leben wieder viel mehr wahre Stille vor dir suchen und finden. Dass du nicht nur sprichst, wenn wir dein Wort lesen, sollen, dass du unsere Herzen dabei ansprichst. Dass wir dein Reden vernehmen und dein Reden spürbar in unserem Leben wahrnehmen, Herr. Führe du uns wieder neu dahin, dass wir überwältigt werden darüber, wer du bist, dass wir staunen über deine Herrlichkeit, über deine Gnade. Ja, und du hast ein wundervolles Werk begonnen, auch in unserem Leben und wir glauben an das Evangelium und glauben an diese gute Botschaft und wollen sie weitertragen. Herr, wir möchten dich bitten, führe du dieses Werk mach uns Zeugen davon, wie wundervoll dein Wort ist und wie wund wundervoll diese Rettungsbotschaft ist. Und Herr, sei du gnädig inmitten dieser Zeit des Gerichts, mitten dieser Zeit der Sünde. Sei du gnädig und barmherzig und lass noch viele Menschen diese Barmherzigkeit sehen. Und fülle du uns heute neu mit deinem Geist und richte uns aus, dass wir nicht mehr oberflächlich leben wollen, sondern dass wir uns danach sehnen, wahre Tiefe zu dir zu erleben, Herr. Zu deiner Ehre. Amen.